0: Jamais eu aucun métier de rêve. Et encore maintenant, c'est le problème. Un jeudi après-midi, nous retrouvons Jeanne chez elle à Paris. Tandis qu'elle s'affaire à débarrasser sa table basse, c'est son chat Salem qui nous accueille. Et quelques minutes après, nous voilà confortablement installés sur des coussins pour écouter le récit de l'hôte de ces lieux. Alors Jeanne, dis-nous tout, t'es qui toi Je m'appelle Jeanne, j'ai 33 ans et demi, et j'ai grandi dans le Val d'Oise, dans une petite ville qui s'appelle Pierlet, à côté de Sergy Pontoise, ville utopique. Ma mère, elle est, euh, elle, elle est salariée, elle est employée chez Leroy Merlin. Elle travaille euh, au niveau du secteur caisse. On va dire qu'elle est responsable du secteur caisse, pour la faire euh, courte. Et mon père a commencé à travailler en tant qu'employé chez Le Roi Merlin également, mais... Euh, un autre magasin que celui de ma mère. Et puis, euh, par la suite, il a changé de magasin. Il est allé euh, travailler chez la plateforme du bâtiment. Puis, il est devenu cadre à la plateforme du bâtiment. Et j'ai une petite sœur qui a 4 ans et demi de moins que moi et qui s'appelle Camille. Elle est en congé maternité, mais elle est euh, conseillère en insertion professionnelle depuis quelques années maintenant, dans ce qui s'apparente en gros à une maison de l'emploi, dans le Val d'Oise. À l'école, euh, j'étais une bonne élève, mais j'ai toujours été très dissipée et très bavarde. Je suis retombée sur des, des bulletins, mais de primaire. Et il y avait des petites appréciations de l'instit. Et euh, je crois que c'est à partir du CE1 ou CE2 qu'on voit appréciation euh, bavarde, problème d'attention et bavardage. Donc ça a commencé euh, très tôt, mais j'avais des bonnes notes. J'avais vraiment des bons résultats, un petit peu moins en mathématiques. Mais au collège, ça va. Euh, J'arrive à avoir des félicitations, des compliments, des choses comme ça. Et puis au lycée, euh, c'était un petit peu plus moyen, on va dire, euh, surtout en seconde où les matières scientifiques, je les ai complètement laissées à l'abandon parce que je savais que j'allais partir en littéraire. Donc je euh, me suis concentrée sur le reste. En fait, j'étais assez bonne élève, mais je travaillais pas à la maison. J'avais bavardage et ce repos sur ses lauriers absolument tout le temps, de la part de tous mes profs, chaque trimestre de ma vie. J'ai eu avis euh, défavorable au bac, donc euh, quand ils ont dû décider s'il si fallait m'accorder un demi-point supplémentaire pour que j'ai le bac, ils ont du bon, on lui donnera pas, parce qu'elle n'a pas mérité. J'en ai pas eu besoin, c'était cool, mais sinon j'aurais pas du tout eu l'aide de mes profs. Et euh, ce, parce que euh, j'ai globalement un très gros problème avec l'autorité, et ça s'est poursuivi dans le travail. Je pense que j'ai vraiment un problème avec l'autorité depuis longtemps, au moins depuis le collège, et donc euh, pas mal d'insolence envers les professeurs. Pas du tout euh, du genre à accepter n'importe quelle sorte de remarque. Euh, ou si je comprenais pas une consigne. Euh, ou si euh, les professeurs ou euh, un professeur avait un mot euh, déplacé envers moi ou un autre élève. Parce que ça me concernait pas que moi. J'étais un... <rire> Vocation de justicière, quoi. Je montais au créneau. Ce qui me valait parfois de me mettre à dos des profs. Certains profs qui, du coup, se disaient « Ah, ok, euh, elle veut se révéler, la petite. » Limite, je me prenais des trucs euh, pour les autres, quoi. Tu vois, t'as un de oh, Silence dans la classe. »« Hop, tout le monde fait silence. » T'as un de tes potes qui te demande un typex, je tipex, je t'en tipex, c'est moi qui prends. Donc au début, euh, je me laissais pas faire. Au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Et puis c'est tes potes qui prennent la relève. Tellement C'est relou, quoi. Moi, bon, là, j'ai pas été traumatisée, mais c'est pour dire un peu euh, quelles circonstances euh, <rire> j'ai évolué dans ma scolarité. Pendant ma scolarité, mes parents, en fait, ils travaillaient beaucoup. Au collège, je faisais mes devoirs toute seule, au lycée aussi, quand je les faisais. Je me souviens pas d'avoir fait beaucoup de devoirs avec euh, mes parents, ni même trop avec ma mère, avec mon père, pas du tout. Et au niveau de mon cursus scolaire, mes parents euh, m'ont foutu une paire royale. Je choisissais absolument ce que je voulais faire. J'ai eu un bac littéraire option théâtre, Donc pour vous dire que mes parents n'avaient rien à cirer. Ils étaient très contents que j'ai le bac, et j'étais la première euh, de ma famille, euh, on va dire, au premier degré à avoir le bac. Aucun de mes parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins-cousines étant l'une des aînés, personne n'avait le bac dans ma famille, donc j'étais la première à l'avoir. Quand mes parents, ils voyaient mes bulletins, euh, mon Père, je suis pas sûre qu'il ait vraiment regardé mes bulletins. Je sais pas pourquoi, y a, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que déjà, il s'était dit que de toute manière, j'étais suffisamment intelligente pour aller jusqu'au bout des études et puis peu importe. Et la deuxième, c'est que mon père, il avait pas un très bon rapport avec l'école. Peut-être qu'il s'est dit, bon, je vais pas juger euh, l'avis la de ma fille sur euh, ses bulletins scolaires. Pour ma mère, en revanche, c'était très important. Moi, j'ai jamais essayé ne serait-ce que d'intercepter les bulletins. De toute façon, on foutu d'avance. Elle avait presque une horloge biologique de bulletin dans la tête. Elle savait quand ça allait tomber, je ne pouvais pas y couper. Ce qui est génial, je dois quand même dire... Euh, la persévérance de ma mère à m'engueuler pour absolument toujours les mêmes choses tout le long de ma scolarité. Ce qui la désespérait, ma mère, c'était vraiment, elle se repose sur ses lauriers. Parce qu'elle se disait que je pouvais faire mieux. Elle était un peu désespérée que je ne veuille pas faire mieux et que je me repose sur mes acquis. C'était aussi ce qu'elle entendait de la part des profs quand il y avait les réunions euh, pendant le premier trimestre. par Parents professeur. elle prenait rendez-vous avec tous les profs euh, de matière principale. C'était terrible ces moments-là parce que j'étais avec elle. Et donc je me faisais engueuler en face à face avec le prof par... Le prof et ma mère en même temps, elle était jamais de mon côté, bien évidemment. Ça servait à rien que je me débatte. Et ouais, pour elle, c'était hyper important. Quand j'avais des, des mots dans le carnet de liaison de mes profs qui disaient que j'avais fait une connerie en cours, je me faisais tuer. Et parfois, ce que je faisais, c'est que je me faisais signer par mon père. Mais bon, ma mère, elle finissait toujours par retrouver le mot en question parce que quand je lui faisais signer un truc pour une sortie scolaire, elle feuilletait tous les trucs pour voir si elle avait loupé quelque chose. Pas folle, la guêpe. Et pourquoi je faisais signer à mon père Parce que mon père, ça le faisait rire. Mon père a toujours eu un problème avec l'autorité aussi. Globalement. Donc, le fait que moi, euh, je, je remette en question l'autorité en tout cas, et que, et que je. entre guillemets, que je me laisse pas faire, on va dire, même si les profs, ils sont pas normalement là pour, euh, pour mettre la misère, mais ça peut arriver. Mal bah vu, ça le faisait rire. Jeanne fait des cris de poule en classe, ça le faisait rire. Et du coup, euh, <rire> s'il y avait la boum d'Elodie le samedi d'après, je faisais signer par mon père, bien évidemment. Quel métier je voulais faire quand j'étais petite Aucun. Et c'est ça qui est génial. Je n'ai jamais eu aucune ambition de travail. J'ai fait Bac L Théâtre. Moi, je me suis dit, je vais être saltimbanque sur des cartons dans la rue. Et puis, qui vivra verra, hein vraiment. Euh... Non, moi, ce que je voulais, c'est voyager, avoir plein d'amis et partir vivre à Paris. Ce que j'allais faire comme travail, j'en avais aucune foutue idée. Et aucun travail ne m'a jamais fait rêver. Quand j'étais petite, j'aimais bien jouer à la maîtresse, et à la marchande. Mon premier travail, ça a été d'être caissière. Ça m'a vite saoulée, la caisse enregistreuse. Mais non, j'ai jamais eu aucun métier de rêve. Et encore maintenant, c'est le problème. J'ai commencé à faire du théâtre vers euh, 8-9 ans. Et donc, euh, arrivée en troisième, euh, j'avais une copine qui avait un an de plus que moi et qui avait euh, commencé, elle, ses études dans un lycée qui n'était pas le lycée de secteur et qui proposait l'option théâtre. Je me suis dit, oh, ça a l'air cool. Déjà, ça a l'air chouette parce que j'aime bien le théâtre. Alors moi, euh, je me voyais comédienne hein, à un moment donné quand même. Hein. Je me suis dit, je vais aller vivre euh, <rire> la grande vie de Manque à la grande ville. Et on va commencer par là. Et puis, ce qui me séduisait aussi, c'est que c'était pas le lycée de secteur. Donc, j'allais pas me retrouver avec tous les gens avec qui j'étais au collège. J'avais beaucoup d'amis et j'ai adoré mes années collège. C'était juste que j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de rencontrer une nouvelle personne. Moi, euh, ouais, j'étais pas encore en train de me dire que j'allais vivre à Paris euh, rapidement et quitter euh, ma ville. Mais il euh, y avait peut-être quand même un peu de ça déjà, en fait. Commencer déjà un petit peu à s'éloigner du cercle de personnes que, avec qui j'ai grandi depuis la maternelle et euh, donc c'était sur dossier il y avait un entretien avec le prof de théâtre etc j'étais pas sûre d'être prise il y avait deux lycées qui proposaient ça et j'ai postulé que dans un seul et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui, qui arrive beaucoup chez moi c'est que j'en vois deux je me dis ah celui-là il a l'air super c'est celui-là que je veux et pas de filet de sécurité quoi, on va pas postuler dans l'autre parce que de toute façon j'en veux pas donc si j'avais pas ça j'avais rien ça a marché donc j'ai eu mon bac L Théâtre en 2006 il y a fort fort longtemps et après ça euh, j'ai fait une fac d'anglais. LLCE anglais à Sergi. J'ai pas tenu un an. J'ai détesté la fac. Parce que il y avait une trop grande autonomie. Et venant quelqu'un qui se reposait sur ses lauriers, il fallait que je travaille vraiment de moi-même, que je me dépasse, que j'aille plus loin que ce qu'on me demandait de faire. J'ai complètement lâché. La deuxième chose, c'est que la fac, j'ai trouvé ça froid. Quand je repense à mes années fac, je pense au film euh, du procès de Kafka. C'est un vieux film en noir et blanc et il y a cette impression de grandeur et d'homme tout petit. Enfin, c'est un très, très chouette film. Mais il y a ce sentiment d'angoisse, en fait, et de sentir complètement seul au milieu d'endroits très grands et très vides. Et il euh, n'y avait plus euh, ce, ce, ce groupe, euh, ces amitiés. Euh, je me suis pas du tout sentie à l'aise. Et j'ai lâché euh, petit à petit, en fait, mon année. je Vraiment, j'ai fait acte de présence euh, trois semaines au deuxième semestre, je pense, et après, j'ai arrêté. Donc, j'ai dû lâcher la fac. Euh, je sais pas, on va dire que c'était euh, en février ou en mars... Euh... 2007, quelque chose comme ça, et donc j'ai repris des études en BTS en septembre 2007. Entre temps, j'ai absolument rien fait, c'était la vie d'Aloquia, je passais mes journées avec des amis à la bibliothèque universitaire en faisant du rien du tout, traîner dans le centre commercial des Trois Fontaines, j'ai rencontré des gens qui étaient cools, mais je faisais pas grand chose non. Et c'est marrant, mais j'arrive pas bien à me souvenir à quel moment j'ai dit à ma mère que j'allais plus à la fac et je ne l'ai pas dit tout de suite. Je continuais à prendre mon petit baluchon chaque matin et mon bus, j'allais à Sergy et je déambulais et ouais, je retrouvais d'autres amis qui avaient aussi lâché l'affaire comme moi. Je pense qu'on a fait rentrer beaucoup d'argent chez Pommes de Pain à boire des cafés, à manger des casse-dalles mais c'était pas très constructif quoi. Quand j'ai quitté la fac et que mes parents l'ont su eh bien, mon père, je ne sais pas du tout comment il a réagi. Je pense qu'il en avait un peu rien à faire. Et ma mère, elle a flippé. Elle a eu peur parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle qu qu va faire Elle abandonne. Et elle a rentré d'après, je me suis réorientée sur un BTS en alternance, tourisme. Sauf que les employeurs que j'avais trouvés pour l'alternance m'ont lâché La direction du, de l'école où je faisais mon BTS m'a proposé exceptionnellement, en fait, de rester et au lieu d'être en alternance, d'effectuer des stages Sauf que moi, ce qui m'intéressait dans le BTS alternance, ça n'avait pas été choisi par hasard. C'est que je voulais travailler, commencer à gagner un peu d'argent pour partir de chez moi et euh, pouvoir être indépendante euh, petit à petit euh, financièrement et oui, penser à partir chez mes parents et plus tard me prendre un appart, etc. Donc, j'ai refusé euh, la proposition de rester euh, dans cette école et de faire que des stages. Mes parents, en fait, comme j'avais toujours eu des bons résultats scolaires et que quand j'étais en tout cas en primaire et au collège, ils se sont dit « c'est une bonne élève, elle a des bons résultats, elle va faire des études ». Pas comme nous, elle va avoir un travail qu'elle aimera et euh... malheureusement j'ai arrêté la fac. Même le BTS tourisme que j'ai choisi, hein, c'était pas non plus une vocation. Hein. Enfin, j'ai un peu suivi, euh... c'était toujours, toujours la, la même chose, hein. j'entends des copines qui me parlent de ça, je me dis « ça a l'air intéressant ». J'y vais, je fais mon dossier, je participe aux infocalls, euh... j'écoute un peu ce que c'est et tout. Euh... » je suis acceptée, j'y vais quoi. À partir du moment où j'ai dit à ma mère que du coup, j'avais trouvé ça et que je faisais des dossiers là de pour entrer en BTS, elle était, elle était rassurée en fait à ce moment-là. Elle s'est dit bon, elle arrête ça mais elle a un plan B, elle va faire autre chose. Entre-temps quand même, elle m'a dit bon, tu vas pas rien faire à la maison parce que ma mère s'est anti, c'est que je fasse rien à la maison. Donc euh, j'ai commencé un Bafa. Alors euh, <rire> j'ai fait mon Bafa théorique, j'ai jamais fait le pratique parce que je l'ai vraiment fait parce que ma mère, elle voulait que je fasse quelque chose et elle s'est dit bah si elle a le Bafa, elle pourra faire de l'animation. Elle pourra travailler l'été. Voilà, il y aura toujours cette petite, euh, cette possibilité en fait de job et de rentrer d'argent. Sauf que je suis pas allée au bout du truc parce que l'idée venait clairement pas de moi. Du coup, je fais le BTS pendant 4 mois, l'équivalent d'un trimestre. J'arrête et je me demande ce que je vais faire. Je me dis, est-ce que je, je retenterai pas la fac l'année prochaine Pourquoi pas Mais si oui, qu'est-ce que je fais en attendant Parce qu'il y a toujours cette histoire de je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Premièrement, parce que j'ai aucune rentrée d'argent et que euh, j'ai envie de partir euh, de chez mes parents. J'ai envie de partir de cette ville, j'ai envie de prendre mon indépendance. Donc, il me faut de l'argent. Donc il faut que je travaille. Je reste euh, deux trois mois euh, sans faire grand chose et puis euh, je postule à euh, un job en tant que caissière chez Decathlon pour un mi-temps dans un premier temps, donc dans une ville à côté de chez moi. Ça c'est en avril 2008 et je commence à travailler à Decathlon euh, en me disant bah en attendant de reprendre des études à la rentrée prochaine. Sauf que j'ai jamais repris ces fameuses études et je suis restée chez Decathlon jusqu'en 2010 ou 2011 et j'étais toujours chez mes parents du coup parce qu'un mi-temps tu gagnes pas suffisamment d'argent euh, pour aller te payer un loyer. Le contrat en mi-temps, en fait, à la base, c'est ce qu'on m'a proposé, donc je l'ai accepté, et j'ai jamais fait des pieds et des mains pour, euh, pour passer en temps plein, parce que je me disais, si je prends le temps plein, je suis piégée, je vais rester là toute ma vie. Et si tu prends un mi-temps, tu te dis, au bout d'un moment, ça va vraiment pas être suffisant, donc il va falloir que je parte pour trouver autre chose, et euh, je suis pas condamnée à rester là. Et aussi, le mi-temps me permettait à, de, de, de pouvoir profiter de mon argent. Ça m'a permis de faire un petit peu de voyage, de, de de profiter quand même de, mes, de ma folle jeunesse. Ça me suffisait à ce moment-là. Et bizarrement, je, 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 je n'ai pas le souvenir que ça a posé problème à ma mère. Elle me demandait pas forcément de contribution euh, financière euh, à la maison. Par contre, il fallait que je participe à la vie de la maison, mais ça, ça a toujours été de toute façon. Hein. Je pense que ça, ça suffisait à tout le monde pendant trois ans. quoi Au bout d'un moment... Chez Decathlon, je m'y sentais plus du tout bien. Euh, les équipes avaient beaucoup changé et moi, je pense que j'étais comme à une fin de cycle et c'était trop, je pouvais plus. Donc, j'ai démissionné et euh, je me suis retrouvée euh, sans emploi peut-être deux mois à peu près. Et euh, j'ai retrouvé très vite un travail à mi-temps toujours, mais je suis passée de 15 à 25 heures. Et cette fois-ci, c'était à Paris, dans une boutique de prêt-à-porter et j'y suis restée six mois. Une fin d'hiver, un printemps et je suis partie euh, pendant l'été, un mois et demi au Portugal, en me disant... Je pars en vacances et euh, sur la fin de mes vacances, euh, je postule pour septembre à Paris euh, dans d'autres magasins de prêt-à-porter. Et puis comme ça, j'aurai un travail à la rentrée et ça a fonctionné. J'ai été prise euh, chez Jonac, une marque de chaussures pour femmes. Et cette fois-ci, c'était un temps plein. Et à l'époque, euh, j'avais une cousine qui vivait à Paris et je passais beaucoup, beaucoup de temps chez elle en fait. Et petit à petit, j'ai emménagé euh, chez elle. Euh, mes affaires euh, se sont installées euh, dans les meubles de l'appartement et euh, on a été en coloc euh, à, partir, euh, à partir de ce moment-là. En septembre 2012, je commence chez Jonac en tant que vendeuse euh, sur le corner du printemps Haussmann. Je rencontre énormément de gens et euh, beaucoup de filles notamment de vendeuses qui sont maintenant des amis, des amis très proches même. Au bout d'un an, en tant que vendeuse sur euh, ce, ce corner-là, on me propose de devenir responsable d'un autre corner qui se situe au BHV, donc à Hôtel de Ville, à Paris, toujours. Et euh, j'accepte, bien évidemment. À ce moment-là, je gagne assez bien ma vie. Enfin, en tout cas, moi, ça me suffit. Et puis, euh, ça me plaît d'avoir un peu de responsabilité, d'avoir une équipe à moi. Et donc, je reste au BHV jusqu'à jusqu l'hiver, le tout début de l'année 2017. Et à ce moment-là, je retourne au printemps Haussmann, toujours avec Jonac, mais en tant que responsable. Donc en gros, ce qui est une deuxième évolution au sein de la marque, avec une plus grosse équipe, un plus gros chiffre d'affaires. Donc je, on est en début de l'année 2017, tout se passe bien. Et puis, euh, été 2018... Les chiffres sont plus du tout bons, mais ils sont plus du tout bons dans tout le, le, le printemps Haussmann, en fait euh, au niveau de, de l'espace chaussure, euh, c'est un peu la dégringolade. Et là, on commence à me dire euh, bon, qu'est-ce qui se passe, les chiffres, l'équipe, euh, donc c'est le problème venait de l'équipe selon eux. Et j'ai beau euh, avancer des arguments euh, factuels. En disant bah non, tout le monde en fait dégringole, c'est pas dû à notre équipe, c'est beaucoup plus global que ça. On ne m'écoutait pas vraiment. Par la suite j'ai appris qu'ils voulaient remanier l'équipe totalement, sauf que moi, mon équipe, j'en étais très satisfaite. Je travaillais avec des filles que j'avais choisies ou que j'avais choisi de garder avec qui ça se passait très bien, des personnes avec qui en qui j'avais confiance quand j'étais pas là, tout se passait bien. Enfin, c'est hyper précieux d'avoir une équipe sur qui on peut compter, euh, des personnes avec qui on s'entend, on se comprend, la communication, elle est pas, la communication est parfaite. Et à ce moment-là, j'ai pas accepté en fait ce qui ce qu'ils voulaient faire parce que j'ai trouvé ça complètement injuste. Euh, les filles avec qui je travaille l'ont vécu aussi comme une injustice. Bon, après voilà, ça, ça a été un peu la dégringolade jusqu'au milieu de, de l'automne 2018 quelques mois auparavant, en fait, dès, dès la fin de l'été je me suis dit de toute façon, la tournure que ça prend, je, vraiment je le sens plus, et j'avais même plus envie à ce moment-là non plus, parce que toute la confiance, en fait, qui m'était accordée pendant toutes ces années, de manière euh, totalement justifiée, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas grand-chose à me reprocher, je continue à faire mon travail comme depuis le début, et tout à coup on, une pluie de reproches s'abat, euh, des sanctions, en fait, alors que comme des punitions, comme si on avait fait quelque chose de mal alors que ça n'était pas le cas moi j'avais plus envie de travailler, en fait c'était trop tard, quoi, je veux dire, même si... Étaient revenus sur leur décision je pense que j'ai à ce moment là j'étais complètement déçue et je suis sortie de ce que je faisais j'avais plus du tout l'envie et à ce moment là mon objectif mon seul objectif c'était de partir parce que je me suis dit là ça fait dix ans à ce moment là ça faisait dix ans que j'avais commencé à travailler dans le commerce je venais d'avoir 30 ans je me suis dit ok 10 ans, 30 ans, fin du cycle. Vraiment, je travaille par cycle, moi. J'ai senti que c'était le bout et qu'il fallait que je sorte complètement de ce secteur-là d'activité, de toute manière. Mais n'ayant eu aucun diplôme à part le bac, beaucoup de voix étaient complètement bouchées. Et euh, n'ayant aucun... aucune Envie, aucun rêve, euh, même de gosse, de, de, de métier. Je savais pas du tout vers quoi me tourner. Est-ce que je reprenais des études à ce moment-là Est-ce que je faisais une formation grâce à mon compte CPF Est-ce que j'avais assez Pour moi, la meilleure option, c'était d'être au chômage, inscrite à Pôle emploi. Et à partir de Pôle emploi, avoir une petite rémunération enfin euh, des, des, des indemnités chômage chaque mois pour que je puisse quand même continuer de vivre. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à Paris, seule dans mon appartement. Euh, là pour le coup j'avais des charges quoi. Je pouvais, pas, je pouvais plus vivre la vie de saltimbanque, banque, c'était plus une option donc je me dis il me faut le chômage il me faut des indemnités chômage pour pouvoir même si ça va être un, des revenus moindres par rapport à ce que j'avais l'habitude de gagner jusqu'à présent ça va être jouable et pendant cette période là je prends le temps de réfléchir sur ce que je veux faire je cherche une formation je change le secteur pour avoir euh, le droit de, de m'inscrire à Pôle emploi et avoir des indemnités chômage je ne pouvais pas démissionner il fallait que je me fasse licencier ou que j'ai droit à une rupture conventionnelle. Sauf que ça faisait depuis 2012 que j'étais employé chez eux. La rupture conventionnelle a un coût aussi pour l'employeur. Et là, je me suis dit, il faut que je la joue fine pour pouvoir l'avoir, cette rupture conventionnelle. Donc ma supérieure hiérarchique, ce qu'on appelle la N 1, je m'entendais bien avec elle. Je me suis dit, il faut peut-être que je vois par elle et qu'elle, elle négocie. J'arrivais pas à le demander, donc ça a un petit peu traîné euh, deux, trois mois. Et puis un jour, j'ai péter un câble, mais un volcan en éruption. J'ai fait l'Etna dans la réserve, justement avec cette fameuse N plus 1. Je revenais de chez le Cordonnier avec des chaussures euh, qu'on avait emmenées en réparation. J'y suis allée avec une de mes collègues parce qu'il y avait des sacs très lourds qu'il fallait marcher des centaines de mètres, qu'il y avait quasiment pas de clients. Et devant d'eux, sur la surface, c'était largement suffisant. Lorsqu'on revient, ma N plus 1 est dans la réserve. Et la première chose qu'elle me dit, c'est vous avez vraiment besoin d'être deux pour aller là-bas. Et qui s'occupe du corner pendant ce moment-là? Et toute la subtilité que j'étais en train de mettre en place depuis des mois dans ma tête, tous les scénarios que je m'étais faits pour pouvoir obtenir cette fameuse rupture conventionnelle, le Saint Graal, auquel je ne croyais pas, je n'osais y croire, s'évapore dans un nuage de cendres pendant l'explosion du volcan. Je lui ai hurlé dessus. En fait, j'étais clairement en train de faire un burn-out, et je m'en étais pas rendu compte. Quand j'ai fini hurler, elle m'a dit, ça va pas, Jeanne Je lui dis, non, ça va pas, non. Qu'elle me dit, mais là, il faut faire quelque chose. Je lui dis, oui, effectivement, il faut que je parte. Dans un sens, pour elle, moi, j'étais un atout, je pense, parce que ne se passait rien de jamais grave. Je gérais absolument tout ce qui se passait sur, sur les corners sur lesquels j'ai pu travailler. Et elle était pas ennuyée avec moi. D'un côté, je pense qu'elle voulait pas me perdre, mais. De toute manière, euh, les, cette équipe, elle était vouée à éclater dans peu de temps. Elle, elle, il pouvait rien. Et donc, euh, je lui ai dit, ouais, je vais partir. Mais euh, ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'aurez pas ma démission. Là, elle m'a dit, bah oui, mais comment on va faire Je lui ai dit, mais je veux une rupture conventionnelle. Et bien évidemment, sa réaction, euh, yeux grands ouverts, l'air de dire, tu rêves ma pauvre fille. Mais j'ai fini par l'avoir, cette rupture conventionnelle. Mes expériences euh, dans ces trois jobs-là m'ont apporté déjà des amitiés. Ça, c'est sûr, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. J'ai vraiment rencontré des gens, euh, là où d'autres euh, continuent à rencontrer des amis pendant leur parcours euh, d'études supérieures. Mais moi, c'était au travail et c'est normal, j'ai envie de dire. Ça a pu me permettre également euh, d'avoir mon appartement, de payer mon loyer, de pouvoir vivre à Paris, euh, ce que je voulais faire euh, depuis des années déjà. Mais J'ai acquis énormément de, de, de connaissances euh, techniques, ça c'est sûr. Donc, euh, je je pense que ouais les, ex les expériences dans. Surtout chez Jonac, parce que c'est la plus longue et c'est une expérience en tant qu'adulte, parce que les expériences d'avant, pour moi, j'étais encore. Euh, j'étais un bébé adulte, quoi. J'étais en 20, 20 ans, 23 ans. Euh, j'étais encore vachement naïve et puis euh, je voulais de l'argent pour profiter, quoi pour construire, mais les années jonac, ça a été autre chose, il y a vraiment une construction de ma personne, de ma vie de tout, de mes relations amicales, amoureuses et ce final vraiment qui a permis, dans la douleur malheureusement, mais de révéler quelque chose en moi et de me dire qu'en fait moi j'ai envie d'aider les autres, et du coup c'est pour ça que j'ai suivi la voie de ma petite sœur. Il fois n'est pas coutume, parfois c'est les petites hein, qui, qui influencent les grandes. Et je me suis dit, bah, je vais faire une reconversion euh, professionnelle, euh, la même que ma sœur, donc je vais essayer d'obtenir euh, ce certificat. Euh, voilà, C'est un diplôme, ça donne un équivalent de Bac plus 2, donc euh, conseillère en insertion professionnelle. J'ai pas tout de suite plongé euh, dans cette formation parce que j'ai pris le temps de me reconstruire après la fin de ma longue euh, expérience chez Jonac. J'ai pris le temps de voyager un petit peu, euh, de profiter, euh, de digérer. C'était très long. Et puis après, il y a eu l'année 2020 qu'on connaît. Ça m'a ralenti un petit peu, euh, forcément. Et en même temps, ça m'a permis quand même de me déterminer définitivement sur ça. Et euh, dès septembre 2020, j'ai cherché... Euh, uniquement des, des formations pour avoir ce diplôme-là. C'était fixe dans ma tête. J'ai eu ce diplôme et maintenant je suis formée. Ça a été une formation assez courte sur six mois que j'ai effectuée de janvier à juillet 2021, donc l'année dernière. Il y a eu quatre mois de formation théorique, deux mois de stage. Et puis ma première expérience vraiment de travail, c'était un CDD de six mois dans une entreprise de travail temporaire et insertion. On imagine un intérim classique, sauf qu'il y a tout un volet accompagnement pour nos salariés en plus, qui n'existe pas dans les agences d intérim classiques. Moi, en tant que conseillère en insertion professionnelle, j'interviens dans l'accompagnement. Donc on a nos salariés qui sont en mission ou parfois qui sont en attente de mission et qui vont avoir besoin d'être accompagnés vers un projet professionnel, qui vont avoir euh, besoin d'aide parfois sur des des choses administratives, qui vont ont besoin d'être informés sur leurs droits, qui vont avoir des difficultés euh, sur, ouais, sur des dossiers de logement, parfois où euh, on, on a des salariés euh, qui ne savent pas qu'ils ont droit à euh, 50% sur euh, leur titre de transport, ou, euh, ou je sais pas, sur des dossiers CAF, ils peuvent avoir euh, des besoins comme ça. Il faut une très très grande capacité d'adaptation pour ce travail-là en plus de l'empathie, parce qu'on a des profils totalement variés. C'est un public qui est fragile souvent et qui n'est pas forcément OK avec la fragilité. Donc, c'est un peu un travail d'équilibriste. Moi, ce qui a été un petit peu compliqué dans cette expérience-là, c'est qu'il y a la double casquette où on est d'une part en accompagnement du salarié et de l'autre en contact avec les entreprises. Parfois, quand les entreprises ne se comportent pas de manière très correcte, on va dire que ce n'est pas légal, moi ça m'énerve un petit peu. Quoi. Donc... Euh... Je, je, je pétais régulièrement des plombs dans les couloirs et on me disait bon, :« Jeanne, calme, <rire> ça c'est pas ton volet. » Et ça a confirmé que faut que je m'occupe plus des salariés, enfin en tout cas des publics qui ont besoin d'aide pour trouver un emploi pérenne. Plutôt la relation entreprise, ça peut, ça peut avoir euh, parfois, ça peut relancer des mauvais, des mauvais souvenirs et euh, des petits relents de rage quoi. On se remet aussi beaucoup en question dans ce métier. Enfin, en tout cas, il le faut. Si on ne se remet pas en question dans ce métier, on, on risque de faire euh, n'importe quoi et euh, c'est pas un stock de chaussures qui est en jeu. C'est des vrais gens, quoi. Et maintenant, quand je, je cherche du travail, bah, je suis très sensible aux premiers interlocuteurs que je vais voir à l'entretien d'embauche. Les rouages, ils sont en marche à 1000 à l'heure dans, dans ma tête, en fait, pour déceler la moindre faille chez l'autre en face, le moindre petit détail qui me fera me dire il n'a pas l'air net, il n'a pas l'air clair, il a dit ci, il a dit ça. Ouh là là, sa façon de travailler, ça a pas l'air de me correspondre. Je sens qu'il y a quand même encore cette petite fragilité. Et en même temps, elle m'a aidée dans ma dernière expérience professionnelle, euh, en tant que conseillère en, en insertion euh, professionnelle, quand euh, je me suis retrouvée avec... Euh, des, des salariés que je suivais que j'accompagnais pendant qu'ils étaient en contrat dans leurs difficultés sur leur lieu de travail bah c'est un moteur énorme en fait d'avoir euh, ça, ça permet une empathie euh, une vraie empathie avec l'autre il faut être prudent néanmoins de pas non plus se dire cette personne a vécu ou vit la même chose que moi à 100% parce que non donc il faut adapter bien évidemment il faut savoir prendre du recul la personne en face se rend compte qu'on la comprend réellement et que c'est pas juste je vous comprends la phrase bateau je vous comprends comprend mais on sent que la personne elle, elle est ailleurs, elle est en train de faire sa liste des courses ou je sais pas. faut juste pouvoir garder la distance pour pas non plus rentrer trop dans la vie de la personne et qu'elle rentre pas trop dans la nôtre non plus et, euh, et pas se miner le moral non plus euh, de ce que peuvent vivre les autres euh, encore le soir et pas endormir la nuit quoi. Je vais dire un truc complètement, je supporte pas entendre ça mais c'est un métier qui a du sens. Quand vraiment on arrive à prendre en compte ce qui nous ressemble, ce qui nous parle ou ce qui fait partie de notre histoire, notre vécu parfois même du présent, et en même temps on arrive à comprendre les difficultés qui sont les siennes, à cette personne en face de nous et qu'on que, qu vivra jamais, là on, je pense qu'on a tout gagné. Et ça, ça fait partie du métier que j'ai choisi, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire dans la vraie vie en fait. Les deux s'alimentent et ça c'est génial aussi dans ce métier-là, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que la, la, la vie personnelle alimente le métier et inversement. Dans mes anciens jobs, je n'aimais pas ce que je faisais. Quand on me demandait, il euh, faut faire des paniers moyens plus élevés, euh, vendre plus de chaussures, euh, et que toute la journée, tu as des gens qui viennent te dire, euh, j'ai besoin d'une paire de chaussures, mais c'est la galère. Ce mois-ci, c'est les enfants. Ah, pile, le mois d'après, c'est les impôts locaux. Ah, peut-être le mois d'après, mais il faudra déjà penser aux, aux cadeaux de Noël, et que tu as ta direction qui te dit, faut il faut, faut lui vendre trois paires de pompes et, euh, et un imperméabilisant. T'as pas envie. Je n'ai jamais eu cette envie. J'ai jamais eu cette fibre, comme on dit, ou quoi, commerçante, je ne sais pas. Moi, je Bien rigoler avec les, les clientes quand euh, elles étaient drôles. J'étais contente quand euh, elles étaient satisfaites. Mais encore une fois, c'est de l'empathie, ça. Mais euh, leur vendre à tout prix une paire de pompes parce que sinon tu te fais taper sur les doigts, c'est horrible. Faudrait que ça cesse un jour, mais je pense que là, je rêve en couleur. Du fait aussi que je sois restée dix ans dans un secteur qui me plaisait pas forcément, et puis 7 ans euh, avec une société, là j'ai un peu la bougeotte. J'ai aussi accepté là, ce, ce CDD, je l'ai accepté parce que c'était un CDD de six mois, et que je me suis dit, ah bah six mois c'est très bien, ça va me donner une bonne première expérience, je vais pouvoir quand même apprendre des choses, c'est pas trop court, c'est pas trop long. Et puis, euh, cette idée toujours hein, de ne pas se sentir coincé dans quelque chose et de pouvoir découvrir... Euh, parce que c'est un métier aussi que j'ai choisi parce qu'on ne s'ennuie pas et qu'il y a toujours des nouvelles choses euh, à faire. Euh, Au-delà de l'évolution, euh, entre guillemets, de l'évolution hiérarchique, c'est même pas ce qui m'intéresse, moi j'ai envie d'évoluer horizontalement, moi, latéralement je veux toucher un peu à tout de ce qui se fait là-dedans, donc là je me dis public jeune pourquoi pas ou pôle emploi, ça enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir mais c'est pas la même chose en tout cas mais c'est le chose qui m'intéresse et j'ai pas fait le tour et je pense que je suis pas prête de faire le tour, c'est ce qui est cool selon moi si euh, ça marche plus à droite ben, j'irai à gauche et c'est en perpétuelle évolution, ça c'est vraiment chouette, d'où le fait qu'il faut vraiment s'adapter facilement quand même aux gens et aux, aux endroits et, et aux lois, parce qu'il euh, y a aussi ça hein, qui définit euh, beaucoup le métier. Les évolutions des lois, euh, ce qui est fait euh, dans l'insertion, euh, ça change tout le temps. Pour moi, c'est plus facile de savoir ce que je veux pas faire. l'impression que je barre des trucs que j'élimine. Ça, c'est non. bah Ça, non. Mais il y a aussi euh, savoir ce qu'on peut pas faire. Parce que quand on veut, on peut, ça n'existe pas. C'est un mythe. Quand on veut, on peut, c'est très limité. Ça demande beaucoup de paramètres au vert, en fait. Quand on veut, on peut pas forcément. J'ai conscience qu'il y a des choses que je ne veux pas faire aujourd'hui, mais peut-être que demain, j'aurai envie de le faire. Je ne sais pas si c'est dû au fait que j'ai fait cette reconversion professionnelle et maintenant, je sais que c'est possible. Et je me bloque pas, en fait, dans, dans la voie que j'ai choisie aujourd'hui. Je me dis pas que c'est ce que je vais faire euh, jusqu'au bout. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais euh, je ne me bloque pas, je me formalise pas à ça en me disant « bah ça y est, j'ai enfin trouvé, à mon âge, j'ai fait ma formation, euh, point barre finale. » C'est fini, c'est ça, puis c'est tout. Mais euh, voilà, j'ai aussi conscience qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et je pense que c'est important de le savoir. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas fait les études. Parce qu'on n'a pas les moyens, ça peut être financier, ça peut être euh, euh, l'entourage, ça peut être euh, la force physique, ça peut être la force psychologique, c'est énormément de, de choses qui font bah parfois on ne peut pas. Et si c'est lié à un état d'esprit, si c'est lié à un moment de, de faiblesse psychologique ou physique, bah demain on sera peut-être plus fort et on pourra peut-être la faire cette chose-là. Mais il faut pas non plus se mettre en danger et se mettre des objectifs inatteignables parce qu'on fonce direct vers l'échec, ça c'est hyper important. Et en même temps, il faut pas se dire, bah voilà, c'est bon, j'ai mis les pieds là-dedans, euh, je suis bloqué là toute ma vie quoi. J'y suis, j'y reste. J'ai pas une grande motivation au travail. Globalement j'aime pas. Donc c'est génial pour une, une conseillère en insertion professionnelle. Ceci dit, je pense que c'est pour ça aussi que ça peut fonctionner pour moi ce travail. Parce que je sais que le travail c'est pas facile et que c'est souvent un sacerdoce et que on va pas se mentir, les gens ils sont toujours en train de dire Ah j'ai bientôt enfin mes vacances, ah mes vacances, on prévoit en février les vacances d'août ben, C'est bien qu'on n'est pas si bien que ça au travail. <rire> Sinon, pourquoi Pourquoi on ferait que d'économiser euh, notre thune euh, et. et et se motiver en pensant à vacances et donc à temps libre. Moi, j'adore le temps libre et le temps libre, ça se passe quand on travaille pas. Peut-être également qu'à un moment donné, je vais trouver un travail, vraiment un endroit où je vais complètement épanouir et je vais être honnêtement heureuse d'y aller. Moi, ma motivation de travailler, c'est d'être heureux de le faire, et d'avoir le sentiment de faire les choses correctement. Et c'est vrai que dans ma, mon expérience euh, en tant que conseillère, les moments où j'ai débloqué des situations qui étaient compliquées, j'ai senti que je soulageais la personne en face, que du coup, ce que je faisais fonctionnait, c'est les meilleurs moments. Alors l'argent, si l'argent, c'était la motivation, ouais, bon, on a besoin d'argent pour vivre, bien évidemment, et... Euh, et j'aimerais avoir un plus grand appart ou peut-être un jour acheter quelque chose. Une maison, un appart, j'en sais rien. Il, il nous faut de l'argent pour ça. j'ai pas Je suis pas assise sur une mine d'or. enfin Ma mère, elle est propriétaire de rien du tout. J'ai rien, j'ai aucun... J'ai rien, j'ai pas de patrimoine. Donc, euh, à part travailler pour gagner des sous, j'ai aucune autre solution pour effectivement construire, continuer à construire euh, ma vie euh, avec ce que j'entendrai. Hein. Je veux dire, moi, ma vie pour moi, elle est construite là, mais je sais que j'aurais envie d'évolution, j'aurais envie d'autres choses et on a besoin d'argent pour ça. Mais si je voulais gagner vraiment de l'argent et si ma motivation à travailler et me lever le matin, c'était gagner de l'argent, je n'aurais pas fait cette reconversion professionnelle. Je gagne beaucoup moins d'argent que j'en gagnais chez Jonah qu'à vendre des chaussures. Alors que c'est, me semble-t-il plus utile mais c'est pas c'est pas un travail qui paye et d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'en ai parlé à ma conseillère pour l'emploi qui donc fait ce travail-là elle m'a dit "Ah faut pas le faire pour l'argent." Puis après j'ai changé de conseillère, elle m'a dit "Ah oh, faut pas le faire pour l'argent." <rire> j'ai bah, compris, je vais être pauvre. Bah écoutez, voilà, c'est tout. Après les rencontres oui aussi euh, les rencontres pas forcément des collègues mais des personnes qu'on accompagne mais vraiment se rendre compte qu'on fait bouger les choses positivement et qu'on a aidé des gens. En tout cas, c'est ma motivation pour ce travail-là, ça, c'est sûr. Et je pense que si demain, je changeais de travail, j'aurais toujours besoin de ça. Qu'on retrouve ce volet-là d'accompagnement de l'autre, de l'aide ou de... Voilà, une, une relation humaine et pas une relation euh, juste de fric. Euh, odieux, quoi. Oui, me sentir utile. C'est un peu nul comme phrase. Je trouve ça complètement bateau. Et surtout que quand euh, j'entends... Euh, quand euh... J'ai fait ma reconversion professionnelle. Bien évidemment, le premier tour de table, qui, euh, qui est en reconversion professionnelle et pourquoi euh, choisir ce... Tout, 100% des gens disent euh, pour être utile, etc. Et euh, Ne serait-ce que l'argent, la, les payes qu'on propose à ces personnes-là, ça montre bien que euh, ce n'est pas du tout valorisé. On disait tout à l'heure qu'on ne faisait pas ça pour l'argent, mais tous les métiers, que ce soit prof, instit. Euh, les, les infirmières, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les travailleurs sociaux, les... mais c'est est payé au lance-pierre. Alors que ça demande un investissement énorme et que c'est d'une utilité publique, mais monstre. D'un côté, je suis assurée d'avoir du travail parce qu'avec le chômage qu'il y a, euh, on a besoin de conseillers d'insertion professionnelle. Et d'un autre côté, c'est pas, ouais, pas du tout valorisé, c'est pas. Pff, vu comme ça, objectivement parlant, c'est pas, pas attrayant. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Il y a peu de temps, justement, avant que je me lance dans ma formation et que j'étais en pleine réflexion de ce que je voulais faire, je savais que je devais faire une formation. Et euh, on parlait avec euh, ma conseillère Pôle emploi. Et, euh, et je lui ai dit, euh, mais j'aimerais bien être CPE. Parce que les CPE, désolé s'il y a des CPE qui écoutent, mais elles sont un peu flinguées. Alors que c'est un métier clé, je pense, qui n'est pas assez bien exploité ou pas par les bonnes personnes. Bon, donc travailler pour l'éducation nationale, en ce moment, pas ouf mais c'est peu, je pense que c'est un métier qui pourrait me correspondre, déjà parce que ben je travaille avec des jeunes, donc ça rejoint ce que, ce que je disais. Ce qui me touche beaucoup, c'est que les jeunes et très jeunes, euh, on va dire à partir du collège, hein, euh, ils sont stigmatisés tout le temps, en permanence, pour tout, n'importe quoi. On est dans une période qui, je pense, est vraiment pas facile de surcroît pour des jeunes personnes qui euh, sont en train de changer, d'évoluer, d'avancer euh, vers l'âge adulte et qui sont là dans cette société, qui se disent oh, « Oh là là, mais euh, <rire> on arrive au bout de la falaise et ensuite quoi ?» Et euh, je pense qu'il y a besoin d'un meilleur accompagnement. Alors je ne sais pas si être CPE, c'est la clé de tout, les bonnes CPE dans des collèges et des lycées. Euh, mais moi, l'idée que je m'en fais ou de ce que ça pourrait être en améliorer, c'est quelque chose euh, ouais, qui pourrait être euh, vraiment euh, intéressant et je pense valorisant et qui pourrait me plaire, mais euh, peut-être pas dans les conditions actuelles, effectivement. Ce qui m'empêche de faire euh, ce métier-là, c'est que j'ai pas du tout fait les études pour. Donc, euh, c'est pas, pas vraiment à ma portée, en tout cas pas. Aujourd'hui, moi je me vois pas reprendre des études, c'est pas possible pour beaucoup de raisons, mais c'est pas grave parce que je pense que je trouverai quelque chose euh, qui pourra me convenir et, et me satisfaire, même si c'est pas ça. En tout cas, travailler avec la jeunesse, en fait, c'est une idée qui me quitte pas. Autant il y a des choses sur lesquelles j'ai énormément d'incertitudes, mais ce qui revient sans arrêt, c'est vraiment euh, les jeunes, la jeunesse, et euh, je suis persuadée que beaucoup de choses euh, pourraient être euh, améliorées et beaucoup de choses iraient mieux si on consacrait un, un petit peu plus de temps, euh, d'argent et euh, d'énergie à propos de la jeunesse et qu'on arrêtait d'avoir de, des espèces d'idées euh, catastrophiques sur ce qu'est un jeune. Et, euh, comme si en plus un jeune c'était quelque chose de permanent, ça ça me fait rire. Les jeunes, mais les jeunes... Euh, mais l'idée d'être un, un rouage positif dans quelque chose, euh, où je suis persuadée que... Euh, que le problème vient pas du tout de là où on pense, c'est-à-dire pas des gens, mais, euh, mais de la machine, c'est implacable. Et puis quand je dis des jeunes, moi, euh, je suis à Paris, je reste quand même une banlieusarde et, euh, et je suis très attachée à, à la banlieue. Je suis très attachée à la déstigmatisation de la banlieue également. Donc, euh, travailler en, en banlieue avec des jeunes ou même dans des quartiers prioritaires de la ville ou, ou pas d'ailleurs, peu importe. Je déteste la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» parce que pour moi... Ça ne nous définit pas. Et en même temps, ça peut quand même nous définir, mais je pense que ça peut prendre du temps. En tout cas, ça nous définit pas, mais ça donne des indications sur qui on est, éventuellement sur ce qu'on a vécu, et d'où on vient. Je m'explique quand je suis restée très longtemps chez Decathlon à mi-temps en me disant Faut pas que je prenne un temps plein sinon je suis piégée. Pourquoi j'ai pensé comme ça Pourquoi aujourd'hui je me dis Bon, là je suis restée très longtemps chez Jonac, ça me fait peur maintenant en fait de me dire que je peux encore rester très longtemps alors que c'est pas quelque chose que j'aime faire et pourtant j'ai réussi à y rester 7 ans. C'est flippant de se dire ce qu'on peut accepter, le, le temps qu'on peut entre guillemets perdre. Pour moi, c'est pas du temps perdu. Mais on peut avoir des regrets au bout d'un certain temps, se dire J'aurais pas dû rester aussi longtemps, j'aurais pas dû, j'aurais dû. Pourquoi je réfléchis comme ça Parce que ma mère, ça fait plus de 35 ans qu'elle est dans la même boîte. Elle a un petit peu évolué, mais pas énormément non plus. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Je ne rabaisse pas du tout euh, le, le, le travail de ma mère. Être caissière ou euh, travailler dans une grande surface, c'est pas, euh, pas un sous-métier du tout. Pour moi, il n'y a, a pas de sous-métier. Ça peut paraître démago, mais je le pense honnêtement et c'est important, je pense, pour le métier que je fais de, de réfléchir comme ça. Mais n'empêche que les métiers que j'ai faits, le temps que j'ai pris parfois à partir de certains jobs, c'est lié, c'est sûr, je le sais, à ce que j'ai vu de ma mère, où est-ce qu'elle a travaillé, combien de temps elle y reste, ce qu'elle est capable d'accepter, la valeur qu'elle met dans le travail, etc. Alors d'un côté, je me construis un peu en opposition, en me disant « le travail n'est pas une valeur », et en même temps, je vois bien qu'on a quand même tendance à aller sur les traces de nos parents. C'est fou, quoi. Et même si on se construit en opposition, c'est le point de départ. Et euh, en ça, ça nous définit parce que ça parle quand même de nous, de ce qu'on est, d'où on vient... Quelle famille Comment on a été élevé C'est sûr et certain. Et puis, euh, le fait que je finisse par faire le même travail que ma sœur, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une fibre sociale qui doit se dégager certainement des valeurs que on a eues, du milieu dans lequel on a grandi, les personnes avec qui on a grandi. Mais le problème avec cette question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», c'est que quand, quand on te la pose... Souvent, quasiment tout le temps, la personne qui te la pose ne va pas jusqu'à cette réflexion-là. Elle va sur la surface, qu'est-ce que tu fais en ce moment Ah oui, cool, alors soit ça va lui parler, soit pas du tout, elle va vouloir creuser ou pas. Elle va pas se dire, ah, probablement que c'est parce qu'elle vient d'un milieu populaire, que sa famille n'a pas fait beaucoup d'études, que comme elle, elle a voulu s'émanciper avec peu de moyens, voire pas. Pas de moyens, il a fallu qu'elle travaille très rapidement. Donc, elle n'a pas pu faire de longues études. Donc, elle n'a pas pu avoir un métier, on va dire, euh, socialement élevé. Les personnes ne vont pas se dire ça. Et en tant que personne qui a été caissière pendant un certain nombre d'années, puis vendeuse, même si j'étais responsable, quand tu dis je travaille pour une marque de chaussures, ah ouais, tu fais quoi bah, Je vends, euh, je suis euh, manager d'équipe. Le nombre de personnes qui se détournent de toi après cette réponse-là, c'est hallucinant. Surtout quand tu. Bah, ça dépend encore euh, où tu te trouves et avec qui tu te trouves, bien évidemment. Mais ce qui est marrant, c'est que ta réponse à toi à cette question peut définir beaucoup de choses de la personne qui te l'a posée selon sa réaction à ta réponse. C'est un peu l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les personnes qui se détournent de moi quand je leur dis je vends des chaussures depuis 10 piges, bah, j'ai pas envie euh, qu'elles creusent avec moi. Pour moi, ça veut dire que tu t'intéresses pas à plus et que. Qu'est-ce que tu venais chercher en fait avec cette question-là, quoi je, je sais pas du tout ce que c'est réussir sa vie, mais déjà c'est être entouré de personnes soigneusement choisies de garder auprès de soi et qui ont soigneusement choisi de vous garder auprès d'eux. Ça, déjà, c'est hyper important pour moi de pas crever seul, quoi. Si tu crèves seul, t'as raté ta vie pour moi. Vraiment. Et une chose qui est très importante, c'est d'écraser personne sur son passage. C'est vraiment l'apaisement euh, de conscience, quoi, vraiment. Pour moi, réussir sa vie, c'est pas matériel du tout. Et ça peut paraître bourgeois de dire ça, mais je suis loin euh, d'avoir une vie de bourgeoise, mais euh, c'est sûr que gagner correctement sa vie et ne euh, pas être dans le besoin et de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va pouvoir manger ou si on a un appareil qui tombe en rade ou euh, je ne sais quoi qui demande de l'argent ne pas pouvoir et, et du, du coup de, 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 de se mettre en danger ou de mettre en danger... Euh, les gens de sa famille, ou, euh, ou vivent dans un stress permanent à cause de ça, oui, effectivement, ça peut, ça peut te gâcher euh, des moments de vie, c'est sûr. Même les choses que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, de ce qui se passe dans ma tête, de euh, pourquoi je me sens un petit peu immobile face au travail, j'ai fait cette formation, et pourtant, là, j'ai pas encore euh, retrouvé de, de boulot, parce que je mets pas trop de cœur à l'ouvrage, et que... Je me pose beaucoup de questions, pourquoi ça se passe comme ça Je prends le temps de le faire, et pour pas avoir de remords et de regrets, il faut quand même avoir du temps, et j'ai cette chance-là de pouvoir là le prendre un petit peu. Faut pas trop que je réfléchisse très longtemps non plus, parce que sinon je vais tomber dans un effet un peu pervers du truc, mais toutes les décisions que j'ai prises et celles que j'ai pas pu prendre, elles ont amené à des choses qui ont été ce qu'elles ont été. C'est-à-dire que je pars du principe que je peux pas forcément avoir de regrets en me disant « Ah mais si j'avais fait ça, mais en fait je saurais jamais » vers où ça m'a amené. Moi je sais actuellement où je suis, ce qui m'a amené là et je garde ce qui a été utile donc effectivement après le burn-out qui a suivi euh, Jonah, que j'étais pas bien et qu'il m'a fallu beaucoup de temps, plus de temps que j'aimerais l'admettre pour m'en remettre mais malgré ça, je garde vraiment le positif parce que ça m'est utile, ça me sera utile donc pas de regord euh, et pas de remets <rire> pas de regret, pas de remords <rire> Merci Jeanne de nous avoir raconté ton parcours qui n'a pas fini d'être tracé. Aujourd'hui, tu réfléchis encore à ce que tu feras dans les prochains mois. On te souhaite bon vent. T'es qui, toi est un podcast réalisé et produit par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.